0: Para
1: que algunos de nosotros despertemos, necesitamos una llamada de atención. Yo la recibí en el 86. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs. Estaba haciendo la parte de ciclismo. Llegué a un cruce... Había dos ciclistas doblando en una curva para tomar otro camino. Un oficial de policía estaba parado en el lado opuesto. Me pidió que girase y me incorporase a la carretera. Quedé bloqueado por el policía y no estaba prestándole atención a la carretera. El policía estaba de espaldas al tránsito. Y cuando giré una camioneta bronco a casi 90 kilómetros por hora me chocó por detrás y me hizo salir volando por el aire. Caí sobre la espalda y los glúteos y en una caída tan violenta, la fuerza de compresión ejerce presión sobre las vértebras y me oprimió seis vértebras de la columna vertebral. Las vértebras torácicas 8 y 9, 10, 11 y 12, y la primera vértebra lumbar. Cuando se comprime un volumen semejante, la materia tiene que desplazarse a algún lugar. En mi caso, fue hacia la médula espinal. La octava vértebra torácica colapsó en más de 60%. Y el arco neural por donde pasa la médula espinal se quebró como un pretzel. Tuve múltiples fracturas por compresión en la columna torácica y en la columna lumbar superior. Tenía restos óseos en la médula espinal que estaba comprimida porque me había fracturado el arco neural. Me llevaron al hospital y me vieron cuatro cirujanos de primer nivel del sur de California. El pronóstico era que probablemente no podría volver a caminar y que necesitaba una cirugía compleja llamada implante Harrington. Una cirugía en la que básicamente cortan las partes posteriores de las vértebras, colocan unas varillas largas de acero inoxidable, las atornillan a la columna y las usan de palanca para separar la columna vertebral de la médula. Así liberan la columna y después toman pedazos óseos de la cadera, los colocan sobre las fracturas y esperan lo mejor. En mi caso, la varilla tenía que ir desde la base del cuello hasta la base de la espina dorsal, dado el número de vértebras comprimidas. A cualquier otra persona, probablemente le hubieran recomendado que se someta a esta cirugía. Pero como se trataba de mí, no podía decidir tan rápido, basándome solo en los rayos X, las tomografías y las resonancias magnéticas. Someterme a este proceso, creo que... Una de las cosas más difíciles es tomar una decisión cuando estás indeciso. Es una situación muy delicada porque estás sopesando lo que sabes contra lo que no sabes. Llegas a este punto de tu vida, que para el alma es una noche oscura, cuando te das cuenta de que nadie salvo tú tiene las respuestas a tus problemas. Empiezas el proceso de salir a lo desconocido. En el sur de California, en el 86, no muchos se animaban a ir en contra de las convenciones científicas o médicas, ni en contra de las convenciones sociales y religiosas. Creo que poder salirte de lo establecido es la definición de un milagro. Cuando sales de la norma, siempre te consideran insensato o loco hasta que lo consigues y ahí te conviertes en un santo, místico o un genio. Mi decisión fue que estaba dispuesto a salir a lo desconocido. No podía imaginarme vivir tomando medicamentos adictivos por el resto de mi vida o terminar en una silla de ruedas.
0: Decidí salir
1: del hospital y tenía un solo pensamiento en mente, el poder que creó el cuerpo cura el cuerpo. No podía dejar de pensar en eso porque sabía que hay una inteligencia que nos dio la vida, mantiene nuestro corazón latiendo y permite que digiramos la comida. Esa inteligencia es la conciencia. La conciencia es prestar atención. Debía mantenerme observando y poniendo atención a quién soy. Decidí hacer contacto con esa inteligencia. Iba a darle un plan, una plantilla, un diseño. Tenía que ser muy específico con lo que quería. Y cuando me sintiese feliz con mi creación, se le entregaría a esa mente superior que sabe sanar mejor que yo. Lo segundo que me dije fue que no dejaría pasar uh, ningún pensamiento que no quisiera experimentar. Desde un punto de vista intelectual, esto suena muy fácil, pero rápidamente aprendí que no podía hacer que mi mente hiciera lo que yo quería. Cuando estamos en crisis o en una situación traumática como yo, Tendemos a centrarnos en lo que no queremos que suceda, en lugar de lo que sí queremos que suceda. De la infinita cantidad de posibilidades que existen para nosotros, los seres humanos, yo estaba recreando en mi mente una y otra vez el peor escenario, abrazando esa emoción y preparándome para ese hecho. Porque si sucedía algo menos, tendría mejores posibilidades de sobrevivir. Cuando estamos en crisis, creo que son esos químicos de supervivencia, las hormonas del estrés, los que nos preparan para el peor de los casos.
0: Empezaría
1: en mi mente
0: reconstruyendo
1: la columna vertebral, vértebra por vértebra. Y luego empezaría a pensar cómo sería vivir en una silla de ruedas. Me daba cuenta de que estaba centrándome en algo que no quería que suceda en lugar de lo que sí quería. Me detenía y empezaba de nuevo, porque esa inteligencia es una presencia. De la misma manera que, sabes, cuando alguien está presente contigo, prestandote atención, sabes también, cuando no, cuando está distraído. Llegué a la conclusión de que debía estar presente en el proceso y que tenía que conseguir una señal muy clara, un plan muy preciso. Entonces empezaba de nuevo a construir mi columna vertebral y rápidamente empezaba a pensar, ¿debo vender mi casa? ¿Vendo mi consultorio? Volvía a detenerme, tomaba conciencia, luego me frustraba, me impacientaba, me enojaba y todo empeoraba. Durante seis semanas atravesé un periodo de profunda oscuridad en el alma. Porque no podía hacer que mi mente hiciese lo que yo quería. Me llevaba unas tres horas cerrar los ojos y reconstruir cada vértebra. Comenzaba de nuevo cada vez que me distraía. Nunca estaba del todo satisfecho con la forma en que lo hacía, pero seguía adelante. Al cabo de seis semanas, logré realizar el proceso entero sin distraerme. Fue como golpear una pelota de tenis en su punto justo, hice clic. Supe en ese momento que algo había sucedido, y lo que llevaba tres horas, ahora podía hacerlo en 45 minutos. En ese momento no lo sabía, pero estaba construyendo nuevos circuitos en mi cerebro todos los días. Estaba literalmente aumentando mi capacidad de prestar atención. La atención es una habilidad igual que el golf o el tenis. Cuanto más practicas, mejor lo haces. No iba a ningún lugar. No estaba haciendo nada. Básicamente me recostaba boca abajo y disponía de mucho tiempo. Este era el objeto de mi afición. En el momento en que pude pasar por todo ese proceso, empecé a notar cambios importantes en mi cuerpo. Los niveles de dolor disminuyeron de forma inmediata. Estaba superando algunos de los problemas neurológicos, mejorando el entumecimiento, sentía un hormigueo, empecé a recobrar las funciones motoras. En el momento en que vinculé lo que estaba haciendo en mi interior con el efecto que tenía en el exterior, comencé a prestarle más atención y lo hacía con más pasión y más entusiasmo en lugar de miedo y frustración. A través de esa emoción elevada, empecé a darme cuenta de que en realidad ese era el catalizador para que resultase fácil y divertido. Empezaba a pensar cómo sería volver a caminar en las cosas que daba por sentado, como una puesta de sol, una ducha, o sentarme con mis amigos y disfrutar de una comida. Y empecé a seleccionar situaciones potenciales del campo cuántico que ya no estuvieran basadas en el peor escenario, sino en una posibilidad futura verdadera. Las abrazaba emocionalmente y las sentía por completo. Si era una puesta de sol en la playa o una ducha, lo vivía y lo sentía con mis emociones. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero creo que cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, puedes mover tu cuerpo y tu cerebro para que dejen de vivir en el pasado y vivan en el futuro. Cuando estás realmente concentrado y prestando atención, el cuerpo y el cerebro no diferencian entre lo que está pasando en el exterior y lo que está pasando en el interior. El proceso mismo de la emoción elevada comenzó a convencer a mi cuerpo de que estaba viviendo esa realidad futura en ese preciso momento, porque el cuerpo es la mente inconsciente, no entiende la diferencia. Comencé a expresar genes nuevos de una forma nueva, mi cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. En 10 semanas estaba caminando y en 12 volví a entrenar. Y nunca tuve dolores en el cuerpo ni la espalda. Hice un trato conmigo mismo y con esta inteligencia. Si lograba volver a caminar, dedicaría el resto de mi vida a estudiar la conexión mente-cuerpo y mente sobre materia. que vengo haciendo desde 1986.
0: Iba a pedirte si puedes darnos una visión general de cómo nuestros pensamientos y emociones afectan nuestra biología de y acuerdo. cómo pueden crear una enfermedad o bien devolvernos la salud homeostasis.
1: Uno de los privilegios del ser humano es que podemos pensar de forma más real que otras criaturas. Nuestro lóbulo frontal es enorme. El lóbulo frontal es nuestro centro creativo, es el logro máximo del ser humano, representa el 40% de todo el cerebro, ese es el taller, el lugar en el que imaginamos, especulamos, creamos, planeamos, sentimos tensión, frenamos las reacciones emocionales, donde decidimos quiénes vamos a hacer. En esa parte del cerebro se ubica nuestra conciencia. Cuando empezamos a pensar una mejor manera de ser, una nueva posibilidad para nuestra vida, el lóbulo frontal se enciende porque tiene conexiones con todas las partes del cerebro. Como director de orquesta, comienza a convocar diferentes redes neuronales del conocimiento que adquirimos en el pasado, de las experiencias que tuvimos y las agrupas para generar una visión. A eso llamamos una intención. Cuando empezamos a combinar nuestras redes neuronales, generando nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones, empezamos a cambiar nuestra mente. La mente es el cerebro en acción. Es algo que hacemos de forma natural. Naturalmente comenzamos a pensar una nueva manera de ser. El problema es que la mayoría de las personas no combinan esa intención con una emoción elevada. Cuando vives esa realidad futura en el momento presente, el resultado de... Esa experiencia se llama sentimiento o emoción, y el cuerpo comienza a creer que vive en esa realidad futura. La repetición de este ciclo a lo largo del tiempo traza nuevos circuitos y nuevas maneras para hacer que tu cerebro se vea como si la experiencia ya se hubiera producido. La emoción elevada envía señales al cuerpo le da la instrucción activa de seleccionar nuevos genes para que produzcan nuevas proteínas y preparen al cuerpo para el evento. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el cerebro está organizado para ser un reflejo de todo lo que sabes en tu vida. Tiene registros del pasado. Es un receptáculo que contiene todo lo que aprendiste y viviste hasta el momento. Si despiertas cada mañana, Empiezas a registrar tus sentidos y pasas por una serie de comportamientos, opciones, experiencias rutinarias exactamente iguales a las de ayer. Ves a la misma gente, vas a los mismos lugares, haces siempre lo mismo en el mismo momento. Es tu entorno externo el que enciende distintos circuitos en el cerebro que hacen que pienses y sientas exactamente cómo conoces. Ahora bien, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu salud o tu destino mientras estés pensando de la misma manera, sigues creando la misma vida. Si el cerebro es un registro del pasado, a la mayoría de las personas no las define una visión del futuro, sino que se quedan con los recuerdos pensando en el pasado. Los resentimientos y las emociones son productos de las experiencias pasadas. Recordamos mejor lo que ya vivimos, porque podemos acordarnos de cómo nos sentimos. Si te despiertas todas las mañanas sintiéndote exactamente igual que hace algunos días, significa que nada nuevo está sucediendo en tu vida. Y si esos sentimientos y emociones que son el resultado de experiencias pasadas dirigen tus pensamientos y comportamientos, significa que estás pensando y actuando en el pasado y te volverás predecible. Entonces, si las emociones están generando ciertos pensamientos y a la vez los pensamientos crean emociones, y esas emociones generan ciertos pensamientos, la repetición de ese ciclo de pensar y sentir comienza a crear una forma de ser. En otras palabras, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos del cuerpo. Cómo piensas y cómo sientes crean una forma de ser. La mayoría de las personas tienen experiencias que los amargan emocionalmente, sienten miedo, ira, temen, tienen una sensación amarga, se frustran, sienten inseguridad y esas emociones forman parte de su identidad. Tienen ciertos pensamientos que encienden algunos circuitos en el cerebro que se equiparan a su inseguridad y se sienten inseguros. En el momento en que se sienten inseguros, tienen más pensamientos inseguros, lo que produce más químicos para que se sientan inseguros. La repetición de este ciclo a lo largo del tiempo condiciona al cuerpo de forma subconsciente, generando una mente insegura. La persona dice luego, soy insegura. Cada vez que dices, soy algo, estás dirigiendo tu mente y cuerpo a un destino. La biología de la mayoría de las personas es su pasado. Y si no define tu visión del futuro, una nueva posibilidad en tu vida, solo te quedas con el viejo circuito en el cerebro y las viejas emociones del pasado. Así que la pregunta es, ¿puedes creer en un futuro que no se puede ver ni sentir aún, pero en el cual has pensado tantas veces que tu cerebro puede literalmente cambiar para que parezca que sí sucedió? Las últimas investigaciones en neurociencia dicen que puedes cambiar tu cerebro solo por pensar. Cuando comienzas a pensar en una nueva posibilidad, tu cerebro comienza a disparar una nueva secuencia, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Empiezas a planificar tus comportamientos y a ensayar mentalmente quién vas a hacer en tu vida. La mera acción del ensayo mental comienza a instalar circuitos neurológicos en tu cerebro, una especie de hardware que hace que parezca que el evento ya sucedió. Si sigues ensayando ese mismo pensamiento y esa misma secuencia, el hardware se convierte en un software. Tu cerebro ya no es el archivo del pasado, sino un mapa para el futuro y comienzas a a abrazar emocionalmente tu futuro antes de que se manifieste.
0: En otras palabras, no
1: estás esperando la sanación para sentirte íntegro. No estás esperando tu nueva relación para sentir amor. No estás esperando el momento místico para sentir asombro. No estás esperando el éxito para sentirte empoderado. Es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esperar que algo se manifieste fuera de nosotros para cambiar cómo sentimos en el interior. Cuando nos sentimos diferentes por dentro, ponemos la atención a quién o qué causó lo que causó. Eso es un recuerdo. Así es como creamos recuerdos asociativos. Pero este modelo tiene que ver con causar un efecto y lo que significa es que tienes que sentir asombro para que el momento místico suceda. Tienes que empoderarte para crear éxito. Tienes que sentir integridad para sanar. Tenemos que sentir amor por ti y por la vida para que se manifieste. Tenemos que indicarles a las personas cómo educar su cuerpo emocionalmente. ¿Cómo podría sentirse ese futuro, incluso antes de que haya sucedido? Si lo hacen correctamente, su cuerpo, como la mente inconsciente, comienzan a creer que están viviendo en esa realidad futura en el momento presente y empiezan a desarrollar nuevos genes y nuevas maneras que cambian el cuerpo para tener la sensación de que ese evento ya sucedió. Puedes elegir el nuevo potencial del campo cuántico, potenciales infinitos del campo cuántico, Comenzar a abrazar esa realidad futura emocionalmente antes de que se haya manifestado, de forma tal que tu cuerpo, como la mente inconsciente, crea que vive ese futuro en el momento presente. Estás cambiando tu cuerpo solo a través del pensamiento. Ahora, si en tu cerebro hay evidencia física, neurológica, biológica, química y genética, que aparente que la experiencia ya se ha producido, Puedes relajarte, la experiencia te encontrará y llegará de la forma que menos lo esperas. Esto es muy importante. Tiene que llegar de la forma en que menos te lo esperas, porque si lo estamos esperando no es algo nuevo, es más de lo conocido. Tiene que encontrarnos con la guardia baja, sorprendernos y no nos quedará duda alguna. Lo que hicimos en nuestro interior produce un efecto en el exterior. Cuando podemos relacionar los efectos del trabajo interno con los resultados externos, prestamos atención a lo que hemos hecho y lo repetimos. Ese es el empoderamiento humano. No creo que haya nadie tan especial en el mundo para quedar excluido de este fenómeno.
0: Personas
1: normales y corrientes en todo el mundo están practicando lo poco común. Porque este es un momento de la historia, donde no basta con saber. Es un momento en la historia para saber cómo hacer. Si comparas las últimas investigaciones en física cuántica, neurociencia, neuroplasticidad, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología y epigenética, todas estas ciencias señalan esta posibilidad.
0: Aprenderlo
1: es una cosa.
0: Es filosofía, teoría,
1: teoría conocimiento, información analítica, pero cuando tomas esa información y la aplicas, lo personalizas, lo demuestras, vas a tener que comenzar algunas acciones y cuando empiezas a cambiar tus comportamientos y logras que tus comportamientos coincidan con tus intenciones, vas a tener una nueva experiencia. La filosofía, el proceso de aprendizaje, crea nuevas conexiones sinápticas en el cerebro. Eso es aprender. Aprender es forjar nuevos circuitos, recordar es mantenerlos. Cuando tomas esa información filosófica y la aplicas a tu vida, si lo haces correctamente, vas a tener una nueva experiencia. Una nueva experiencia a partir de la retroalimentación sensorial de tu entorno que comienza a enriquecer los circuitos en el cerebro. Cuando esos circuitos se encadenan de forma correcta, el cerebro produce una sustancia química que se llama sentimiento o emoción. Cuando sientes la emoción de esa experiencia, le estás enseñando a tu cuerpo a entender a nivel químico lo que tu mente entendió a nivel intelectual. Podemos decir que el conocimiento es para la mente y las experiencias son para el cuerpo. Cuando logras encarnar esta filosofía, haciendo cuerpo la verdad de este conocimiento, empiezas a regular nuevos genes, desregular los antiguos y a reescribir el programa. El libro de la compasión ya no es solo una teoría, te sientes verdaderamente compasivo. El libro de liderazgo ya no es información filosófica, te estás convirtiendo en un líder. El libro sobre cómo ser más paciente no es solo una conversación sobre cómo ser más paciente. Realmente sientes que estás superando tu impaciencia. Si lo puedes hacer una vez, significa que puedes reproducirlo. Y si puedes repetir una y otra vez la misma experiencia, empezarás a condicionar neuroquímicamente a tu cuerpo para hacerlo también como en tu mente. Cuando tanto el cuerpo como la mente saben, se fusionan en uno. Se vuelve innato. Es quien eres. Es una segunda naturaleza. Lo hiciste tantas veces que ya no tienes que pensar conscientemente. Se convirtió en un programa subconsciente. Memorizas un nuevo orden neuroquímico interno. Eso es más fuerte que cualquier condición externa en tu entorno. Ahí es cuando empiezas a dominar esta filosofía. Para ser un experto, nuestro trabajo es ir de filósofo a iniciado, del conocimiento a la experiencia, a la sabiduría, de la mente al cuerpo al alma y de pensar a hacer hacer. Tenemos los mecanismos biológicos y neurológicos para lograrlo. Creo que el mayor problema que se interpone en el camino para que podamos hacerlo una y otra vez y hacerlo bien, son básicamente las hormonas del estrés. El estrés significa que tu cuerpo no está en homeostasis. El estrés es una respuesta innata del cuerpo para volver al orden. Hay tres factores básicos que lo originan. Estrés físico a causa de accidentes, lesiones, caídas, golpes. Estrés químico generado por bacterias, virus, hormonas en alimentos, metales pesados, resacas, niveles de azúcar en sangre... Y estrés emocional a causa de tragedias familiares, pérdidas, trabajo, finanzas. Todas esas cosas desequilibran nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Un grupo de coyotes persigue a un ciervo. El ciervo huye y 15 minutos más tarde vuelve al monte. Y la reacción al estrés terminó. Pero los seres humanos somos tan únicos que podemos activar el estrés a través del pensamiento. Podríamos pensar en algo que sucedió o preocuparnos por algo que sucederá. El pensamiento por sí solo puede encender los mismos químicos que cuando estás estresado. Si no puedes apagarlo, vas camino a alguna enfermedad, porque ningún organismo de la naturaleza puede vivir en modo de emergencia por un periodo de tiempo prolongado. Así que, respondiendo tu pregunta,
0: sí, se puede
1: activar la respuesta al estrés a través del pensamiento. Y es un hecho científico que las hormonas del estrés desregulan los genes y generan enfermedades.
0: Significa
1: que, literalmente, tus pensamientos pueden enfermarte. La pregunta fundamental es, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que puedan hacerte bien?
0: ¿Puedes explicar los efectos de la meditación y los efectos sobre la mente?
1: Claro. Meditación significa familiarse con. Así que aquí está el viejo yo y aquí está el nuevo yo. No es que vas a llegar al nuevo ser en cuestión de días. Tenemos que atravesar el proceso de transformación. Si el 95% de lo que somos cuando llegamos a los 35 años es un conjunto de comportamientos subconscientes, hábitos automáticos, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que funcionan como un programa informático, ese 95% que somos, es el cuerpo programado para convertirse en la mente. Eso es lo que llamamos hábito. Y vamos a empezar a cambiarlo con el 5% de nuestra mente consciente. Puedes pensar de forma positiva todo lo que quieras, pero si sientes negatividad, te has sentido así durante los últimos 30 años, mente y cuerpo están en la oposición. Puedes tener el mejor tablero de sueños del mundo, con todas las cosas que quieres para tu vida. Pero si no te sientes merecedor, el cuerpo y la mente están en oposición. La idea, entonces, es reacondicionar el cuerpo a una mente nueva. Aquí está el viejo yo y aquí está el nuevo yo.
0: Te vas a embarcar
1: en el cambio. En el momento en que tomas la decisión de... Dejar de pensar de cierta forma para poder actuar diferente o sentir distinto, entras en el río del cambio. Lo más difícil de este cambio es no repetir las mismas decisiones que el día anterior. Tenemos alrededor de 60 a 70 mil pensamientos por día. De esos 60 a 70 mil pensamientos que tenemos por día, 90% son iguales a los del día anterior. Los mismos pensamientos conducen a las mismas opciones. Las mismas opciones conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias generan las mismas emociones. Esas emociones dirigen nuestros pensamientos una y otra vez, y nuestra biología... Nuestros circuitos neuronales, nuestra neuroquímica, neurohormonas e incluso la expresión genética se mantiene exactamente igual. Hay un principio en neurociencia que establece que las células nerviosas que se disparan juntas permanecen juntas. Si continúas pensando igual, tomando las mismas decisiones, teniendo los mismos comportamientos, reproduciendo experiencias iguales que estampan las mismas redes neuronales, los mismos patrones, para generar esa sensación familiar que te acostumbraste a llamar yo,
0: conectas tu
1: cerebro con algo muy limitado. Esa limitación se convierte en tu identidad. Es como poner el cerebro en una caja. Claro que la caja no existe, pero es el resultado de conexiones neurológicas, pensamientos, comportamientos y emociones que se fijan a través de la repetición frecuente.
0: Así que, cómo
1: piensas, cómo actúas y cómo te sientes es lo que llamamos personalidad. Tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Si quieres crear una nueva realidad personal y una nueva vida, tendrías que cambiar tu personalidad. Significa que tienes que pensar sobre la forma en que estuviste pensando y cambiarla. Tienes que tomar conciencia de tus hábitos inconscientes, tus comportamientos, lo que dices, y modificarlos. Tienes que observar las emociones que te mantienen anclado al pasado y decidir si permanecen en tu futuro. La mayoría de las personas tratan de crear una nueva realidad personal manteniendo la misma personalidad y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. Entonces, la palabra meditación significa familiarizarse con. Cuando te sientas a meditar, observas los pensamientos que están tras bastidores en tu conciencia, ya que estabas tan distraído por el entorno externo. Cuando meditas, estás tomando conciencia de esos pensamientos inconscientes y te estás familiarizando con ellos. Estás meditando para conocerte a ti mismo, para tomar conciencia de tus propensiones e impulsos. El cuerpo quiere levantarse y hacer cosas, pero lo estás entrenando para que se siente quieto. Y le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Y estás trayendo a la conciencia esos comportamientos inconscientes. Te estás familiarizando con ellos. Esa es una meditación para conocerte a ti mismo. Si puedes observar las emociones que te llevan a un denominador bajo, registrarlas sin actuar a partir de ellas, sino observándolas, el acto de observación implica que lograste salir del programa. Eres la conciencia que ahora observa el programa y que comienza a objetivar tu ser subjetivo. Te estás mirando a ti mismo a través de los ojos de otra persona. Esto significa que ya no estás en el viejo ser, sino que es tu conciencia pura que lo observa. Ese es el primer paso en el proceso meditativo. Tenemos que encender un fósforo en un lugar oscuro, tomar conciencia profunda de lo poco conscientes que fuimos al no dejar que ningún pensamiento, comportamiento o emoción se deslizara por la conciencia descontrolada. Si estás sentado en meditación y te preguntas, ¿qué es compasión? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo? Observas qué pensamientos tienes y cómo están atados a tu cerebro empiezas a revisar los comportamientos de cómo vas a vivir esta nueva vida. El acto de ensayar mentalmente comienza a cambiar el cerebro de vivir en el pasado a vivir en el futuro. En otras palabras, el ensayo mental va a hacer que el cerebro se vea como si esa experiencia ya se hubiera producido. Tienes un nuevo hardware para instalar en tu cerebro que está preparando al cerebro para el futuro. Si lo repites lo suficiente, lo haces una y otra vez, las células nerviosas que se activan juntas permanecen juntas y se te volverá algo familiar. Si puedes cultivar la emoción elevada antes de la experiencia. En otras palabras, el materialista. La persona que está esperando riqueza para sentir abundancia vive en el modelo de causa y efecto. Pero el modelo cuántico es acerca de causar un efecto. Significa que empiezas a experimentar tu propio valor y abundancia antes de que suceda. Sí, puedes empezar a reproducir esa emoción elevada, ya sea de sanación o plenitud. Cuando estás en ese punto, cuando puedes cultivarla una y otra vez, entonces se vuelve algo
0: familiar. El proceso
1: de cambio en el modelo meditativo requiere desaprender y volver a aprender. Requiere romper el viejo hábito del yo y reinventarse a sí mismo. La neurociencia va podando las conexiones sinápticas y hace brotar nuevas conexiones, reconectando y recableando, sacando de la memoria emociones guardadas en el cuerpo y volviendo a condicionar el cuerpo a la nueva mente y nueva emoción. No señalas los mismos genes de la misma manera, sino nuevos genes y nuevas formas. Sacas la energía del pasado para invertirla en el futuro. Usamos el modelo de meditación porque es importante para la gente poder desconectarse de su entorno externo. Si cierras los ojos y eliminas todas las distracciones del mundo exterior, las personas, cosas, lugares, tus ondas cerebrales van a empezar a cambiar y vas a tener menos atención en el mundo exterior. Si tus ojos y oídos no reciben tantos estímulos y hay una nueva música suave de fondo, empezarás a prestar más atención a tus pensamientos que a lo que sucede en el exterior. Si te sientas en quietud y entrenas a tu cuerpo para estar en un lugar sin hacer nada, sin experimentar los mismos eventos que generan las mismas emociones, le estás diciendo a tu cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Si ya no estás pensando en un futuro predecible o en el pasado familiar, sino que estás presente en este momento, tu mundo interior comienza a ser más real que el mundo exterior. Y ese es el momento en el que se pueden empezar a hacer cambios sustanciales en tu fisiología personal. En la investigación que hemos hecho, hemos medido más de 3,500 cerebros en meditación. Y puedo decir que sin dudas, Estás en tu mejor momento cuando te olvidas de ti mismo, cuando vas más allá de ti, cuando te conviertes en nadie, nada, sin tiempo ni lugar. Ese es el momento en el que te conviertes en conciencia pura. Dejas de vivir como un cuerpo en el ambiente y en el tiempo, y la conciencia puede operar y tiene la capacidad de cambiar el cerebro y el cuerpo de una forma única. Ahora, ya sabemos cómo hacer esto. Tenemos que lograr que se vuelva una habilidad. Muchas personas pasan la mayor parte de su vida esperando, anhelando, deseando y rezando para que algo cambie. Pero lo que... Le estamos enseñando a las personas, no es a rezar, sino a que puedan responder sus plegarias. Que terminen sus meditaciones como si sus plegarias ya estuvieran cumplidas. Porque cuando combinan una intención clara del futuro con esa emoción elevada, literalmente están cambiando su energía, están cambiando su química cerebral, están cambiando la manera en que funciona su cerebro, están cambiando su expresión genética, su química. Se están convirtiendo en otra persona. Una y otra vez, puede tomar meses para que la enfermedad desaparezca, pero lo hemos visto muchas veces.
0: Regresan
1: a un cierto nivel de conciencia y la enfermedad desaparece. Es como si la enfermedad existe en la vieja personalidad, pero ahora son una persona diferente. Lo hemos visto lo suficiente como para saber que cuando las personas llegan a un punto en su interior en el que se sienten tan plenos, satisfechos con quienes son, felices con ellos mismos, no les importa la enfermedad. En ese momento la enfermedad desaparece, siempre.
0: El objetivo
1: de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Lo que separa la mente consciente de la subconsciente es la mente analítica. Cuando nos impulsan las hormonas del estrés, el cóctel de productos químicos que se genera hace que nuestro cerebro se torne demasiado analítico.
0: El problema
1: de la mayoría de las personas es que en el momento que están en una reacción emocional, analizan su vida a partir de esa emoción. Esa emoción es un registro del pasado, y las hormonas del estrés te hacen creer que tu mundo exterior es más real que tu mundo interior. El estrés saca al cerebro de su equilibrio. Cuando estás estresado, te centras en los objetos, acotas tu atención a objetos, personas, tu entorno, porque ahí está el peligro. Estás preocupado por tu cuerpo, crees que cuando estás estresado tienes que sobrevivir cuidando tu cuerpo. Estás preocupado por el tiempo. Vivir bajo las hormonas del la estrés hace que nos concentremos en tres cosas el entorno, nuestro cuerpo y el tiempo. Nos volvemos materialistas y definimos la realidad con nuestros sentidos. Limitamos nuestro foco a las cosas y los objetos. Creemos que el mundo exterior es más real que el interior. Tratamos de predecir el futuro basándonos en el pasado, y nos metemos en problemas porque el cerebro se desequilibra cada vez más. Cuando el cerebro recibe todas estas sustancias químicas, se sobreexcita. Este es un estado muy común para la mayoría de las personas, pero es como conducir un coche deportivo en la autopista a primera velocidad. Permanecen en ese estado por largos periodos de tiempo. El peligro de reducir el foco a objetos, cosas y personas es que... El cerebro queda atrapado en la sobreexcitación y está condicionado a creer que lo que tiene enfrente es el mundo real. ¿Por qué sacarías tu atención del mundo exterior si a la vuelta de la esquina hay un depredador? ¿Por qué abrirías tu corazón y confiarías si sabes que abundan los peligros? ¿Por qué querrías aprender cuando debes huir, luchar o esconderte? Más del 70% del tiempo en el mundo occidental, las personas están bajo algún tipo de estrés. Repetir este proceso hace que las redes neuronales se compartimenten, se subdividan. Y el cerebro se vuelve incoherente, se desequilibra. Si nuestro cerebro es incoherente y desbalanceado, nosotros también. Y si nuestro cerebro no funciona bien, nosotros tampoco. Al mismo tiempo, el corazón que tiene su propio pequeño cerebro, su propia pequeña inteligencia, empieza a funcionar de forma incoherente. Esto afecta a nuestro cuerpo porque manda señales aberrantes. Cuando meditas, te desconectas de tu entorno y cuando llegas más allá de tu cuerpo, trasciendes el tiempo lineal, el mundo interior comienza a ser más real que el exterior. Cuando puedes olvidar que eres un nombre,
0: un género,
1: un armario, un número de seguro social, tu profesión, que estás casado o soltero, que eres vegetariano, en el momento en que te olvidas quién eres, tu identidad, tu cuerpo, las cosas que posees, el lugar donde vives, el lugar donde estás sentado, te olvidas del de tiempo. Es casi como el ego, la personalidad, de pronto está vacía. Cuando eso ocurre, diferentes compartimentos del cerebro que estaban subdivididos comienzan a sincronizarse. Hemos medido esto una y otra vez. Lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro. Como si diferentes compartimentos en comunidades de neuronas, los barrios de neuronas, comienzan a organizarse con coherencia, en orden. Te sientes más pleno y más como tú mismo. Al mismo tiempo que esto ocurre,
0: toda la energía
1: guardada en los centros de supervivencia asciende hacia el corazón y la persona comienza a enamorarse del momento presente se sienten conectados a algo más grande. Cuando vivimos bajo las hormonas del estrés determinando nuestra realidad con nuestros sentidos como materialistas, nos separamos de la posibilidad. Creemos que estamos separados de todo. Vivimos en un reino donde estamos definiendo la realidad con nuestros sentidos y si no podemos verlo, olerlo, probarlo, sentirlo, no existe. Eso hacen las sustancias químicas. Pero cuando la energía se mueve al corazón, comienza a producir un campo magnético profundo. Cuando vives bajo los químicos del estrés, te alejas de este campo vital alrededor de tu cuerpo, se convierte en química y el campo alrededor de tu cuerpo comienza a encogerse.
0: Lo medimos, te
1: conviertes en más materia y menos energía, más partículas y menos onda. Y este es el problema. Cuando las personas son material, intentando cambiar la materia, toma una cierta cantidad de tiempo obtener lo que quieren porque tienen que arrastrar su cuerpo a través del espacio una y otra vez para lograr sus objetivos. Tratan de forzar el resultado, predecirlo o controlarlo instintivamente, porque son materia tratando de producir un efecto sobre la materia. Cuando la energía se mueve a tu centro y el campo alrededor de tu cuerpo comienza a expandirse, no estás sacando de ese campo energético, sino aportándole. Cuando el corazón empieza a ser coherente, se pone rítmico y se organiza. Es como dejar caer una piedra en el agua. Produce una onda. Si puedes sostener ese estado, es como dejar caer una piedra, luego otra, y luego otra, creando ondas que siguen formándose. Envías una señal al campo energético. Si puedes sentir esa profundidad de forma plena, estás tirando piedras más grandes en el agua y produciendo ondas más grandes. Toda la energía es frecuencia y toda la frecuencia lleva información. Si tuvieras la intención de lo que sea que quieras que venga con esa ola de energía, esa emoción elevada, comenzarás a transmitir una nueva señal en el campo.
0: Lo que sea que
1: transmitas, lo vives como destino. Y cuanto más tiempo tu conciencia puede permanecer en esa energía, estás haciendo que el futuro vaya hacia ti. Haces colapsar el tiempo y el espacio que van hacia ti, porque estás creando desde el reino que subyace a la materia. En este reino eres más materia que energía. Cuando esto sucede, cerebro y corazón son más coherentes, y a medida que el corazón se organiza mejor y se siente más coherente, envía una profunda señal al cerebro. Analizamos menos y confiamos más. No tratamos de forzar los resultados ni controlarlos. Confiamos porque nos sentimos conectados a algo más grande. Este estado del ser se puede enseñar. Se puede sostener y convertirse en una habilidad. Si eres capaz de regular esos estados todos los días y de que tu cerebro y tu cuerpo funcionen de forma correcta antes de salir al mundo, será menos probable que reacciones frente a las personas y situaciones de tu vida. Es menos probable que tus viejos hábitos y las reacciones emocionales dominen quién eres. Es menos probable que estés pensando en el mismo futuro predecible o en el pasado familiar, porque estarás en el momento presente. En este estado de refinamiento es donde los milagros y lo poco común suceden. Lo vimos en nuestros seminarios alrededor del mundo donde medimos los cerebros y los corazones de los participantes durante la meditación. Es una de las cosas más mágicas que puedes ver. Podemos mirar en un monitor el cerebro de una persona en tiempo real mientras medita. Somos cada vez mejores en esto. Podemos predecir cuándo va a suceder. Vemos pequeñas descargas del campo. Va, boom, va, boom. Y cuando las empezamos a ver, sabemos que algo increíble va a suceder. Si pudiéramos mirar una imagen tridimensional del cerebro, veríamos la parte frontal del cerebro hablando con la parte posterior y el lado derecho del cerebro hablando con el lado izquierdo. Vemos diferentes comportamientos del cerebro empezando a sincronizarse y vemos que esa persona está a punto de entrar en un nuevo estado cerebral. La unión de polaridades es el amor. Los dos hemisferios se unen. La polaridad, la dualidad entre los dos hemisferios, cuando se unen en uno, es amor. Comenzamos a tener esta energía disponible aquí en el centro de la unidad. La integridad, el cerebro y el corazón se organizan. Cuando eso ocurre, vemos lágrimas de alegría en el rostro de las personas porque están conectadas con algo más grande. Y esa inteligencia que nos da vida mantiene el corazón latiendo, digiere nuestra comida, corre por nuestro sistema nervioso autónomo. Es el sanador más poderoso del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es salirnos de nuestro propio camino. Cuando lo hacemos, el operador, el torturador, la personalidad que le está indicando al cuerpo que permanezca en un estado limitado, cuando no eres nada ni nadie, no hay tiempo ni espacio, se va. Y el sistema nervioso autónomo comienza a crear orden donde había caos. Empieza a hacer lo que sabe hacer también, que es crear homeostasis y equilibrio. Puede empezar a cambiar la química, los genes, los patrones neurológicos, a mover energía en el cuerpo. Las personas dicen siempre lo mismo, que no tuvieron nada que ver con la sanación, sino que fue un poder interior que lo hizo solo. Lo único que tenían que hacer era salirse del camino. Creo que podemos hablar mucho de estas cosas, pero debes tener la experiencia. Mi pasión en los últimos años ha sido desmitificar esto. Si ves a alguien gravemente enfermo pararse ante una audiencia de 550 personas, y contar su historia de cómo a través del tiempo generó, por desequilibrar las emociones y la energía, cómo generó una enfermedad, pero pudo tomar conciencia de cómo sucedió y cómo le tomó dos años romper esa historia acorazada.
0: Todos los días
1: tomó la decisión de no abandonar su meditación hasta haberse convertido en otra persona. Estamos hablando de grandeza. Ya no es un concepto filosófico. Es una persona que día a día encarna y entiende su propia ingeniería genética. Cuando estás en un estado elevado, entiendes cuando haces algo diferente, piensas o actúas de otra forma. Estás desconectado, nuevas redes neuronales señalando nuevos genes le imprimen significado a lo que hacen. Si la gente logra entender el qué y el por qué, el cómo se vuelve más fácil. Así que si ves a alguien de pie frente a una audiencia de 500 personas explicando su viaje, no es diferente de mirar a Serena Williams jugar tenis. Si juegas tenis y sigues mirando cómo golpea la pelota, tú también lo vas a hacer mejor. En nuestros seminarios hay gente que se pone de pie y cuenta su historia. Y empieza a dejar que los demás entiendan que también es posible hacer lo mismo. E igual que una infección crea una enfermedad entre la comunidad, la salud y el bienestar pueden ser tan contagiosos como una enfermedad cuando se reúne un grupo de personas que entiende qué y por qué está haciendo algo.
0: Es un buen momento para hablar de algunas de estas personas y claro. hablar de que a algunas les toma dos años y a otras tres semanas. Había
1: una mujer que eh, entregó un sobre mientras salía del escenario en Barcelona hace unos años. Me pidió que lo leyera. Entré al camerino y abrí el sobre. Y leí la historia de esta mujer. Era tan profunda. Le pedí que se pusiera de pie y contase su historia a toda la audiencia. Es una psicoterapeuta de Holanda, una mujer muy inteligente. Y un domingo por la mañana, mientras se duchaba, su marido le dijo adiós a sus dos hijos, le gritó algo, y mientras ella se duchaba, fue a la torre más alta de Ámsterdam, saltó del edificio y se suicidó. Ahora, este es un evento estresante. Cuando recibió la noticia, atravesó las mismas emociones que cualquiera cuando recibe una noticia tan impactante y traumática. Estaba sufriendo, estaba llena de dolor, resentida, se sentía culpable, confundida, enfadada. Ella pasó por toda la gama de emociones. Y todas esas emociones, por cierto, derivan de las hormonas del estrés. Ella estaba atravesando esta situación que la cambió biológicamente. No sabía cómo controlar su reacción emocional. Se convierte en un estado de ánimo, una larga reacción emocional. Si sigues revisando el evento en tu mente, tu cuerpo y tu cerebro producen la misma química como si siguiera sucediendo. Su cuerpo estaba condicionado al pasado y revivía la experiencia 50 a cien veces al día. Y su cuerpo creía que lo mismo estaba pasando una y otra vez. Vas de un estado de ánimo a un temperamento. Le preguntaban, ¿por qué estás tan enfadada? Contaba la historia y básicamente estaba diciendo, «Soy así a causa de algo que sucedió hace cuatro meses». Si seguimos así un periodo largo de tiempo, esas emociones impulsan nuestros pensamientos y no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos. Nuestros sentimientos se volvieron nuestra manera de pensar. Estamos pensando en el pasado, atrapados en nuestra biología.
0: La mujer despierta un día y
1: estaba paralizada de la cintura para abajo por completo. Y no podía levantarse de la cama, así que la llevaron al hospital, le hicieron resonancias magnéticas, toda clase de exámenes y no encontraron nada. Le diagnosticaron neuritis y terminó postrada en la cama. Literalmente no podía levantarse. No podía ir a trabajar, ni cuidar a sus hijos. Su madre tuvo que mudarse con ella, no tenía dinero porque no tenía trabajo y los niveles de estrés subían. Toda la situación empeora a medida que sus niveles de estrés suben. Son los mismos químicos del estrés que están golpeando el cerebro y desequilibrando el cuerpo, señalando genes equivocados de una forma incorrecta. En los meses siguientes, desarrolla una úlcera enorme en todas las membranas mucosas de su cuerpo. La boca, garganta, estómago superior, vejiga, vagina y ano tenía úlceras enormes que no le permitían comer. Su cuerpo estaba totalmente desequilibrado a nivel químico, lleno de dolor. Estaba en una espiral descendente. Y cuando finalmente empieza a notar que está en una espiral descendente, fue al médico y le diagnosticaron cáncer de esófago. Cuando recibe el diagnóstico, el de tener cáncer, se estresa aún más y siente miedo. Se da cuenta de que sus hijos pueden perder a su madre asistió a uno de nuestros talleres. Lo recuerdo especialmente porque vino con muletas y en una silla de ruedas se sentó en el lado izquierdo de la sala. Era un curso de nivel introductorio. Entendió que podía hacer cambios a nivel intelectual, pero que tenía un desafío por delante. Entendió cuánto estaba en su pasado.
0: Estaba emocionada
1: con el contenido y la información recuerda que era psicoterapeuta así que es el idioma que entiende unos meses más tarde volvió a un taller en Connecticut al norte de la ciudad de Nueva York vino con dos amigos la audiencia fue increíble en ese retiro así que los empujé un poco más allá de lo que hago normalmente ella tuvo un gran avance por primera vez en más de un año se sintió como ella misma Tenía una visión de su futuro, no estaba visualizando nada, y de pronto tuvo una visión muy clara. Estaba tan emocionada que se fue a casa e hizo su meditación todos los días. Entendió que había regulado nuevos genes y bajado los genes que tenían que ver con su enfermedad, y que todos los días tenía que golpear a la puerta de la genética. Lo primero que quiero decir es que estoy seguro de que hubo días en los que no quería hacer su meditación, pero lo hizo de todos modos, meditaba igual. Hubo días en los que se sentía invadida por las dudas, en los que no creía que fuese posible, pero de todos modos hacía su meditación. Cuando empezó a practicar nuestras meditaciones todos los días, comenzó a notar cambios significativos en su salud. Estaba parada frente a la audiencia y dijo, acabo de ver a mi médico, no tengo evidencia de cáncer de esófago, no tengo úlceras en las membranas mucosas del cuerpo, excepto una pequeña cicatriz en la parte posterior de la garganta, no tengo parálisis, no tengo entumecimiento, no perdí mi función motora y tengo un nuevo marido. Le dije, nueva personalidad, nueva realidad personal. La enfermedad existía en la vieja personalidad y ahora eres literalmente otra persona. Le pregunté, ¿cómo te sientes cuando miras a atrás a ese evento que sucedió en el pasado? Me respondió, fue mi mejor maestro. Le pregunté, ¿tienes alguna emoción cuando piensas en ese evento? Me dijo, no. Le dije, la memoria sin carga emocional se llama sabiduría. Ese es el nombre del juego, estás lista para una nueva vida. Me dijo, estoy enamorada de mi vida. Ella decidió no alejarse de sus meditaciones hasta que estuviese enamorada de la vida. El materialista, quien define la realidad con sus sentidos, diría que no tiene razón para estar enamorada de la vida. Perdió a su marido, su trabajo, no puede cuidar a su hijo, está paralizada, padece cáncer. Tiene todas estas afecciones. Pero ella tomó la decisión de que cada día iba a condicionar su cuerpo en el futuro y no en el pasado. Se paró frente al público y dijo, estoy tan enamorada de la vida. Le respondí, por supuesto que lo estás. Tú la creaste desde ese lugar que llaman estar enamorado de la vida. Gracias a ella y las opciones que tomó para superarse a sí misma y no estar definida por el pasado, trabajando en ello todos los días, todos los días superó algún aspecto de sí misma, un poco más allá renunciar al aspecto limitado del ser para crear un ser mayor, quitar las máscaras, las emociones y la fachada que bloquean el flujo de inteligencia dentro de nosotros. Todos los días hacía contacto con este poder en su interior. Tarde o temprano comenzó a obtener las instrucciones correctas y pasó de ser una persona muy enferma a una persona muy sana. Para mí, ella es luz en este mundo. Para mí ella está más cerca de la verdad que cualquier erudito o cualquier académico. Ella lo vivió y gracias a su testimonio, otras personas con cáncer de ovario y distintas afecciones ganaron la fuerza para transformar sus vidas.
0: Mencionaste que hubo días en los que no quería hacer su meditación, pero la hizo de todas formas. Uh -huh. ¿Cómo luchas contra el dolor?
1: Sí, así que es una gran pregunta. Podemos filosofar sobre esto, pero cuando estás enfermo, lo más difícil es pensar por encima de cómo te sientes. Y si no puedes hacerlo, tu cuerpo está dirigiendo tu vida. Ahora, no hay nada de malo en esto, pero digamos que una persona que administró mal su energía, sus emociones y su estilo de vida durante los últimos 10 años, desarrolla alguna afección. El desequilibrio continuo golpea la puerta de la genética y se convierte el gen en enfermedad. Les tomó 10 años crear esa afección. Tenemos que ser realistas y entender que va a tomar algún tiempo volver a golpear la puerta genética y reprogramar el gen de una nueva forma. No esperes hacer tu meditación y sanar dos días después. Es un proceso y una habilidad que requiere repetición, comprensión, regruparse, volver a aprender y colmar el cerebro con conocimiento. Requiere mantenerse coherente para empezar a ver algunos efectos. Es como cuando estás pescando y enganchas un pez. En el momento en que te das cuenta de algún cambio en tu cuerpo, algo empieza a cambiar. Es todo lo que necesitas. Porque una vez que tienes esa sensación, vas a correlacionar lo que estás haciendo en tu interior con el efecto que produce afuera. Vas a empezar a hacerlo con más pasión, más sinceridad y certeza absoluta. Lo bueno de todo esto es que eres capaz de cambiar tus ondas cerebrales, e ir más allá de tu mente analítica. Practicaste tu meditación todos los días. Llegar a ese momento sagaz, a la generosidad del momento presente, te olvidas de tus obligaciones, de tus relaciones, de las cosas que hiciste ayer,
0: Estás tan presente
1: en este momento que ya no eres una cara, un cuerpo, una identidad, no tienes nada, pura conciencia. En ese momento tu conciencia se fusiona con una conciencia mayor. Cuando tu mente consciente fusiona tu mente subconsciente, estás en el sistema operativo donde un cambio verdadero es posible. Si practicas la manera de superar tu cuerpo en una meditación todos los días y estás enfermo, cuando te sientes a meditar, debes ser capaz de ir más allá de tu entendimiento, de ser un cuerpo. Si puedes hacerlo, tu cuerpo ya no es la mente y puedes empezar a trabajar con tu cuerpo, ajustarlo a una nueva mente. Si no tienes la capacidad de ir más allá de tu cuerpo en una meditación, Estás tratando de cambiar tu cuerpo con un cuerpo. Quieres cambiar materia con materia. Y eso tiene efectos muy lentos.
0: Va a producir efectos, pero van
1: a tomar algún tiempo.
0: Si tú estás entrenando
1: tu habilidad para regular y cambiar tus ondas cerebrales e ir más allá del cuerpo, superar tu identidad, ir más allá del espacio y del tiempo... Si lo haces bien, cuando llegue el momento de sanar tu cuerpo, si tienes la capacidad de ir más allá de tu cuerpo, no importa cuán enfermo estés, cada vez que vas más allá de tu cuerpo, eres conciencia con cierta energía educando a tu cuerpo. No desde tu cuerpo, sino de un lugar epifenomenológico que es más grande que tu cuerpo. De nuevo, para desmitificar el proceso, creo que requiere un poco de entrenamiento. Y cuando la gente llega al punto en el que va más allá de sí misma, es cuando sucede la magia, una y otra vez. Sí, al principio va a ser difícil porque estás en un cuerpo. Empiezas a hacer tus meditaciones y te preguntas, ¿estoy mejor? En ese momento acabas de volver al viejo yo. El nuevo yo nunca miraría a ver si está mejor. Se queda en ese estado. Así que es un proceso a desarrollar. Una acción. Es una toma de conciencia. Es un proceso que lleva tiempo. Lo vimos tantas veces que puedo decir que es una ley.
0: ¿Podrías decirme algo sobre el efecto placebo?
1: ¿Cómo puede ser que haya pacientes que reciben una píldora de azúcar, una inyección salina, o se les realiza una cirugía o tratamiento falsos? Y un porcentaje de esos pacientes que aceptarán, creerán y se entregarán a la idea de que se les está dando la sustancia o el tratamiento verdadero y programan su sistema nervioso autónomo para crear su farmacia de químicos que coincide con el químico exacto que creen que están tomando. Así que la pregunta es, ¿es la sustancia inerte que cura? ¿O es la capacidad innata que tiene el cuerpo para curarse? La sanación no viene de la píldora de azúcar, sino del de pensamiento. La píldora es un condicionante que
0: representa
1: una posibilidad en el futuro de alguien. Podemos llamarlo una intención. Un porcentaje de esas personas comenzarán a sentirse inspiradas, entusiasmadas, llenas de Dios, esperanzas, agradecimientos, cosas que podrían funcionar. Están combinando una intención clara con una emoción elevada. En ese momento se están moviendo de la biología de su pasado hacia la biología de su futuro. Entonces la pregunta es... ¿Necesitas la píldora de azúcar o la inyección salina o el tratamiento falso para alcanzar un nuevo estado de ser? En lugar de elegir lo que ya conoces para ayudarte a sanar. ¿Puedes elegir lo desconocido, un nuevo potencial en el campo cuántico sin salir de ti? Y revisitar ese desconocido una y otra vez hasta que tu biología lo comprenda. ¿Es posible que produzca los mismos efectos? La respuesta es sí, absolutamente. En los estudios de depresión, de los pacientes que toman un placebo... El 81% responde también al placebo como lo harían los antidepresivos. ¿Qué significa eso? Significa que están haciendo su propia farmacia de antidepresivos y su cuerpo y sistema nervioso son los mejores farmacéuticos del mundo.
0: Es verdad que en
1: los estudios de depresión, los pacientes tuvieron que tomar el placebo durante seis u ocho semanas y combinarlo cada día con una intención clara y una emoción elevada para moverse a un nuevo estado de ser, aceptar, creer y rendirse a la idea de que están recibiendo la sustancia real. Comienza a programar su biología para cambiar. Si se tarda seis semanas en curar la depresión moviéndose de un estado de ser, es un buen parámetro para entender que puede tomar de seis a ocho semanas si lo haces a diario para que algo cambie. La belleza del placebo radica en que se basa en la creencia, y para la mayoría de las creencias surgen de experiencias pasadas. Algunas experiencias que has tenido te marcaron neurológicamente y te condicionaron a nivel emocional. Tendemos a pensar y sentir en base a la biología de nuestras experiencias pasadas. Cómo piensas y cómo te sientes crea un estado de ser. Si combinas pensamiento y, pensamiento y sentimiento, pensamiento y sentimiento, pensamiento y sentimiento se llama actitud. Buenos pensamientos conectados a buenos sentimientos generan una buena actitud. Pensamientos negativos conectados a malos sentimientos generan una mala actitud.
0: Una actitud
1: es un estado más corto. Puede ser buena por la mañana, mala por la tarde. Si tomas actitudes, 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 actitudes y las encadenas, generas una creencia. Una creencia no es más que un pensamiento que tienes una y otra vez hasta que se fija en tu cerebro. Los límites de nuestras creencias son nuestros sentimientos. Cuando se desafían las creencias, por lo general, no nos sentimos bien. Cómo piensas y cómo te sientes crea un estado de ser. La repetición de pensamientos y sentimientos en el tiempo condiciona al cuerpo para subconscientemente convertirse en la mente. Todas las creencias son estados subconscientes del ser. La gente ni siquiera sabe que tiene creencias sobre medicina, Dios, relaciones, amor, género, fueron programadas subconscientemente. Si juntas cada creencia, las encadenas una creencia, otra y otra, tienes lo que llamamos percepción. La percepción determina las decisiones que tomamos, las cosas que creamos en nuestra vida, las relaciones que tenemos, incluso los comportamientos que demostramos. Si quieres estudiar las creencias de alguien, estudia sus comportamientos. Te darán un gran volumen de información sobre esas personas.
0: Si... Estás programado
1: para creer que necesitas algo externo para sanar, se convierte en creencia, y claro que vas a necesitar algo para ayudarte a sanar. Si crees que necesitas una vacuna contra la gripe para no tener gripe, es más probable que te enfermes independientemente de si te dan o no la vacuna, porque es tu creencia. Cuando escribí el placebo Eres Tú, estaba tan fascinado con el concepto porque empecé a darme cuenta de lo programados que estamos a nivel inconsciente. Cuando empiezas a estudiar el placebo, te das cuenta de que hay muchos estudios que prueban una y otra vez que nuestra capacidad innata para sanar es un hecho. Si tomas a un grupo de asmáticos, y tienes una droga que induce el asma, y otra que lo detiene. A una persona le das la droga que lo induce, pero le dices que le estás dando la que lo cura. Más de la mitad de las personas del grupo no tendrán síntomas de broncoconstricción. En otras palabras, el pensamiento es más poderoso que el químico. Si las personas comienzan a desentrañar este concepto, a darse cuenta de que tienen la capacidad innata para sanar, que pueden trabajar combinando y regulando sus estados internos, producirán su propia farmacia de productos químicos para el dolor, la depresión, anticuerpos, inflamación. Hace poco hicimos un estudio increíble en uno de nuestros talleres avanzados en Tacoma, Washington. Tomamos a 120 personas. Para medir los niveles circulantes de cortisol y un químico llamado inmunoglobulina A o IGA. Cuando estás estresado y desequilibrado, los niveles de cortisol suben. El pico de cortisol es alrededor de las 8 de la mañana. Para el estudio, medimos el nivel de cortisol y los niveles de IGA de esas 120 personas en un momento específico de la tarde. Tomamos todas las medidas al inicio del taller. Después de cuatro días y medio de entrenamiento, volvimos a medirlas para observar los cambios epigenéticos y químicos que fueron productos del trabajo interior. La mayoría había disminuido los niveles de cortisol, lo que significa que ya no estaban en modo supervivencia. No estaban estresados, pero lo más relevante fue que los niveles de IGA pasaron de 51 a 83, el tope máximo de lo que se considera un nivel elevado. Algunas personas estaban en los 100. La IGA es la principal defensa contra bacterias y virus. Es superior a la vacuna contra la gripe. Cuando generas una emoción elevada, como gratitud, aprecio, cuidado, bondad o inspiración, Activas el sistema inmunológico y este empieza a crear orden donde había caos. Comienza a liberar todo tipo de sustancias químicas para generar y restaurar el cuerpo. Con solo 10 minutos de una emoción elevada, esos químicos permanecen activos el resto del día. En los talleres comenzamos cada meditación generando emociones elevadas y aprendiendo a sostenerlas. Lo medimos con un monitor HRV. Medimos el corazón de los participantes mientras están meditando. Y curiosamente, la mayoría de los participantes fueron capaces de crear esa coherencia cardíaca, que empezó a generar un fuerte campo electromagnético y a producir un cambio químico y fisiológico importante. Su ambiente interior era más resistente y ordenado que el entorno externo. Si haces lo suficiente, si lo haces todos los días, ya no deberías estar sometido a las bacterias oportunistas. Se les llama así porque están esperando una oportunidad para comprometer tu sistema inmune. No es extraño que un grupo de personas que están trabajando en la misma oficina se enfermen al mismo tiempo. No son los bichos los que generan esta enfermedad. Es que el sistema inmunológico está comprometido porque todos están estresados en el mismo momento. Eso evita que las bacterias proliferen. Si le das a las personas la ciencia y la comprensión de cómo funciona el placebo, se lo puedes enseñar. El placebo se basa en tres cosas. Condicionamiento. Se les administra a algunas personas una píldora. Notan un cambio en su estado interior. Les das otra píldora. Les quitas el dolor. Les das una píldora nuevamente y alivia el dolor. Esta última píldora era una sustancia inerte, pero que se parece a la anterior. Por condicionamiento, el cuerpo produce los mismos químicos. La segunda es la expectativa. Esperas que ocurra algo. En el momento en que seleccionas ese potencial, ese posible acontecimiento en el futuro, tu cuerpo comienza a prepararse fisiológicamente para el evento. 40 a 50% de las personas diagnosticadas con cáncer, a quienes se les dice que van a sentir náuseas en su primer tratamiento de quimioterapia, tienen náuseas en el viaje hasta la sesión es el resultado que están esperando. Su cerebro y cuerpo están en esa realidad futura, pero en lugar de hacerlo de esa forma, ¿es posible que el 40 o 50% de la gente mejore en su camino al trabajo, anticipando que va a suceder algo maravilloso? Es el mismo principio. Cambiar la biología para producir un efecto puede causar algunos cambios muy significativos. Puedes decirle a un paciente en un estudio con placebo, vamos a darle un fármaco, y si el médico es entusiasta, funciona mejor, te aliviará el dolor y si todos están entusiasmados la persona comienza a anticipar que el dolor desaparece comienzan a producir su propia morfina y dejan de reaccionar al estímulo que les causaba dolor la tercera es otorgarle sentido a algo si dices, oye, aquí están los receptores de tus células nerviosas, tienen que juntar serotonina del de espacio sináptico. Es el químico que mantiene a la serotonina y elimina la depresión. Miras los gráficos e imprimes de significados el por qué están tomando esa píldora. Los resultados van a ser mejores. Si le explicas a las personas cómo condicionar su cuerpo a una nueva mente, es el placebo. Si les explicas cómo, en lugar de elegir lo peor que podría sucederles, eligen lo más increíble y lo abrazan emocionalmente, igual que generan ansiedad, pueden generar bienestar, sanación y salud. Si imprimes de significado lo que están haciendo y les enseñas por qué usamos la ciencia como modelo contemporáneo para explicarlo y desmitificarlo, no alcanza con entenderlo intelectualmente. Tienen que recurrir a alguien cercano, poder hablar de esto, compartirlo. En nuestros talleres, aprenden información y luego se las explican y comparten a los demás. Si lo puedes explicar, está conectado a tu cerebro, estás instalando el hardware. Cuando se trata de enseñar, establecemos las condiciones y el entorno para que practiquen. Si logran que el comportamiento se corresponda con la emoción, combinando estas tres cosas, deberían ver algún tipo de transformación. Hemos medido la transformación una y otra vez y se están convirtiendo en una ley científica. Pienso que no debemos esperar a que la ciencia nos dé permiso para hacer lo poco común. Debemos salirnos de lo establecido y hacer lo que está por fuera de lo común y repetirlo para que la ciencia venga a estudiarnos y empiece a cambiar sus leyes. Sí, esto no es normal ni natural. Aquí estamos en el terreno de lo sobrenatural. Hablamos de romper el modelo convencional. Digamos que requerirá
0: curaje poder
1: decir, me dieron este diagnóstico el médico me dijo que me quedan seis meses de vida y tengo que poner todos mis asuntos en orden no puedo explicarte cuántas personas conocimos que recibieron la maldición vudú. tenían tres o seis meses de vida para poner todos sus asuntos en orden sin expectativa de vivir más tiempo pero no lo aceptaron, no lo creyeron y se rindieron a esos pensamientos sin analizarlos desde otra perspectiva no programaron su sistema nervioso autónomo según ese destino dijeron, espera un segundo creo que puedo cambiar algo aquí y muchos de ellos ya no tienen la enfermedad o pasaron dos años y aún viven y continúan su camino esta es la razón por la que es importante que las personas recuperen su poder Estamos en la era de la información. La ignorancia es una elección. Hace 25 o 30 años ibas al médico y si te decía que tenía cierta afección, te indicaba el tratamiento o que ibas a necesitar cirugía. La mayoría de las personas firmaban en la línea de puntos, aceptaban lo que les habían dicho. Avancemos hasta hoy. Alguien recibe un diagnóstico, el médico le indica un tratamiento y cuando vuelve a casa va a internet, investiga por horas, investiga su afección, mira tratamientos convencionales y no convencionales. Y muchas personas conocen mejor los tratamientos alternativos que algunos médicos. Regresan al consultorio y le dicen al doctor, tengo esta idea, quiero probar esta terapia. Y el doctor o bien no sabe de qué se trata, o cree que no funcionará. El paciente mira a su médico pensando, hora de encontrar otro médico. Quiero alguien que me apoye con el estilo de vida que quiero vivir y ver si puedo hacer el cambio. Ahora, aquí hay una salvedad. Se lo decimos a todos nuestros estudiantes que están cambiando. Hay que hacer mediciones. Si emprendes este viaje, se trata de información, no de negación. Tienes que mostrarnos cuáles son tus valores.
0: Probemos
1: por tres meses y ver qué pudiste hacer. Para cuando se terminen, medimos si estás igual o mejorando. Seguimos adelante y podemos añadir una o dos cosas más. Si estás empeorando, tenemos que recurrir a un procedimiento radical para que puedas lograr ese cambio específico. Así que, esto no tiene que ver con negligencia ni con enterrar información. Realmente se trata de ver si puedes generar algún efecto, medirlos y hacértelos saber para generar retroalimentación. Son los comentarios sostenidos en el tiempo los que nos permiten saber que estamos empezando a producir cambios y lo seguimos haciendo para que la persona pueda cambiar de manera radical.
0: Dijiste que algo que te preocupa es que vivamos en un mundo en el que la investigación científica está teñida de intereses personales y a menudo influenciado por el mercado. ¿Podrías decirnos por qué no deberíamos aceptar el diagnóstico de una mujer con delantal blanco solo porque tal vez no tenga toda la información porque se formó en una farmacéutica?
1: Bueno, no tengo nada en contra de las empresas farmacéuticas ni de los fármacos. Han hecho un trabajo increíble ayudando a la gente a restaurar su salud, devolviendo el equilibrio químico. Mi problema es que no estoy seguro de que nos digan la verdad en relación con cuán poderosos somos.
0: Si se revela
1: todo lo que se sabe, se venden menos productos y menos fármacos. Número uno, cuestiono la eficacia de los medicamentos. Cuestiono también cuáles investigaciones se publican ¿Y cuáles sin pruebas sustanciales de que el fármaco funcione no se publican ni ingresan en el ámbito científico? Si hay 38 artículos escritos sobre un fármaco determinado, puedes encontrar 18 o 19 publicados. El resto, los que no muestran un resultado de mercado, nunca se publican. Hoy las cosas son más transparentes, la gente está más informada y puede informarse por sí misma. Solo podemos aceptar, creer y rendirnos ante los pensamientos que son iguales a nuestro estado emocional y no aceptar, creer y rendirnos ante cualquier pensamiento que no se equipare a tu estado emocional. Cuando un paciente recibe un diagnóstico de artritis reumatoide, esclerosis múltiple, cáncer, diabetes... Las emociones comunes después de escuchar un diagnóstico así son miedo, tristeza o dolor.
0: Cuando tienen
1: estos sentimientos, productos del de diagnóstico, pueden pensar de manera positiva todo lo que quieran. Pueden decir, voy a superar esta afección. Pero si tienen miedo, ese pensamiento no logra pasar del tronco encefálico hacia el cuerpo porque no está alineado con el estado emocional del cuerpo. Lo que se hace es lograr que esa persona cambie su estado emocional y alcance un estado de gratitud. ¿Por qué gratitud? Bueno, generalmente damos gracias cuando recibimos algo. Pero si das gracias desde un estado de gratitud, tu cuerpo cree que has recibido algo, porque la señal emocional de gratitud significa que ya sucedió. Cuando alguien comienza a sentir gratitud, espera sanar, siente gratitud porque puede cultivar ese estado emocional. Es más propenso a aceptar, creer y rendirse a los pensamientos que se equiparan con ese estado emocional y programar su sistema nervioso autónomo para crear un destino diferente. Desde hace 30 años dirijo una clínica de salud integral muy demandada. Tratamos diferentes enfermedades crónicas. Estuve ayer y estaba llena de pacientes. La gente viene a nuestra clínica porque nos interesa crear un nuevo estilo de vida. Menos del 5% de las personas del planeta nacen con patologías genéticas. El otro 95% padece enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida, comportamientos y elecciones. El modelo médico funciona muy bien para afecciones agudas. Si te rompes el brazo o tienes apendicitis, es una buena idea ir a emergencias médicas. Pero cuando se trata de afecciones crónicas que requieren un cambio de estilo de vida, muchas veces no es suficiente solo con tomar un producto químico. Porque la persona puede tener viejas cicatrices emocionales. Esa persona puede estar atravesando una mala situación, puede estar expuesta a químicos o a decisiones que continuamente debilitan el cuerpo. Esta es la fórmula que usamos con quienes están interesados en hacer cambios significativos. Existen tres tipos de estrés, físico, químico y emocional. Esto significa que existen tres tipos de equilibrio, físico, químico y emocional. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacemos para crear equilibrio físico en nuestro cuerpo? Podría ser cualquier cosa, yoga, ejercicio, aeróbicos, acupuntura, quiropráctica, un masaje... Cualquier cosa que sea física y que ayude al cuerpo a volver a la homeostasis. ¿Qué puedes hacer en pos del equilibrio químico? Si las hormonas del estrés golpean tu sistema inmune, junto con el orgasmo, el estrés y la digestión requieren bastante energía. Tal vez ingieras alimentos más fáciles de digerir para disponer de más energía para la recuperación. Eliminas ciertos alimentos que sacan a tu cuerpo y cerebro de su equilibrio. Tienes más energía para la recuperación y un mayor equilibrio químico. Puedes usar enzimas, modificar tu dieta, comer menos, eliminar ciertos alimentos o tomar productos farmacéuticos. Pueden tomar suplementos nutracéuticos que ayuden a restaurar el equilibrio químico del cuerpo. ¿Qué pasa con el equilibrio emocional? La meditación es para nosotros el modelo más efectivo. Usamos otras técnicas con algunas personas, como psicología energética. Cuando ordenas dos de estos tres, el tercero tiende al equilibrio. Si alguien está equilibrado física y químicamente, también lo estará a nivel emocional. Si alguien está equilibrado emocional y químicamente, también tenderá al equilibrio físico. Y alguien que está equilibrado física y emocionalmente, estará equilibrado químicamente. Funciona así, equilibramos dos de los tres para que con el tiempo el tercero vuelva al equilibrio. Es un modelo sólido cuando se trata de la práctica de mantener cierto nivel de salud y ayudar a las personas a ir de un estado a otro.
0: Me encanta el concepto de posibilidades infinitas. ¿Podrías hablar de cómo la opinión de un médico es solo una posibilidad?
1: Cuando una persona recibe un diagnóstico, es un pronóstico que se basa en lo normal o lo natural. Cuando ves a las personas que están bajo el capricho del condicionamiento de cómo deben vivir su vida, en el momento en el que reciben ese diagnóstico están sometidas a los mismos tratamientos que la mayoría de la gente y van a responder de la misma manera porque están regalando su poder a algo exterior. Pero un diagnóstico y un pronóstico son también un potencial en el campo infinito de posibilidades. Este es un tema muy sensible. Cuando se trata de ética, creo que los médicos son hoy más compasivos con los pacientes y entiendo que quieren darles esperanza y apoyar sus metas en el área de la salud. Cuando alguien recibe un diagnóstico, es importante que entienda que puede caer presa del pronóstico, sin siquiera... Tener en cuenta que existen otras opciones. Sin darse cuenta de que tal vez se deba hacer algo de otro modo. De que tal vez se deban hacer elecciones diferentes. Que tal vez deba ir más allá de ciertas emociones y superar una forma de pensar limitante. Si comprenden que son capaces de hacer eso, se abren más posibilidades como resultado de sus cambios personales. En ese momento, abren los ojos y comienzan a suceder cosas mágicas en la vida de las personas. Viven más de lo que esperan, el dolor desaparece, mejora su calidad de vida, empiezan a ver cambios biológicos, neurológicos, cambios químicos y hormonales. La educación es muy importante para entender que en el espectro del mundo cuántico, hay posibilidades infinitas en este preciso momento.
0: Si puedes
1: estar presente sin pensar en lo que podría suceder o lo que sucedió en el pasado, practicar todos los días este proceso, este viaje interior de estar presente, si continúas practicándolo, no hay futuro predecible, ni pasado o familiar. Estás en el momento presente. Habrá posibilidades que no hayas considerado antes. La belleza detrás de todo esto es que cuando te abres a la posibilidad y dejas de enfocarte en lo conocido o lo familiar, empiezas a experimentar esas sincronicidades casualidades, coincidencias que están sucediendo a tu alrededor. No estás invirtiendo tu energía en un futuro predecible o en un pasado familiar. Puedes enseñar eso. Cuando las personas se centran en sí mismas y practican esperar lo impredecible, van a empezar a suceder cosas que no habían imaginado, posibilidades en las que no habían pensado. Si las hubieran pensado, las hubieran puesto en práctica o serían conocidas. Tenemos que ampliar el mundo de posibilidades a lo desconocido. Me interesa este proceso sobrenatural. Creo en el potencial humano y he sido testigo de la transformación y sanación lo suficiente como para decir que cualquiera puede hacerlo si se le da la explicación apropiada.
0: ¿Podrías darnos algún último mensaje?
1: Voy a asumir que la expresión de esta inteligencia divina dentro de nosotros es la expresión de la vida, que es igual a la salud del cuerpo. Cuando nos tomamos un tiempo dentro de nuestras vidas atareadas para invertir en nosotros mismos, para convertirnos en una obra en proceso, empezar a decidir qué pensamientos ya no queremos tener, qué comportamiento nos gustaría cambiar, qué emociones queremos transformar, y cada día hacemos un esfuerzo para eliminar bloqueos y máscaras, las fachadas que detienen el flujo de lo divino en nosotros. Cuando comenzamos a hacer ese tipo de trabajo, la inteligencia comienza a moverse a través de nosotros y ahí es donde nos volvemos más parecidos a ella. Nos volvemos más deliberados con una voluntad increíble, más conscientes con una mente infinita. Nos volvemos más conscientes más amorosos. Es una inteligencia amorosa, más generosos. Es un dador de vida. Es nuestra naturaleza. Esta inteligencia se vuelve más de nuestra mente y el efecto secundario es que pasamos de un estado egoísta a uno desinteresado. La transformación hace algo realmente increíble. Cuando te liberas de... Las cadenas de esas emociones que te mantienen anclado en el pasado y pasas de partículas a ondas de materia a energía y empiezas a liberar energía y tu corazón empieza a abrirse, te sientes conectado con algo más grande. Solo hay una cosa que quieres hacer cuando te sientes así, y eso es dar. Dices, me siento tan increíble que quiero compartirlo. Es una tendencia natural querer compartirlo porque te sientes tan pleno que es imposible desear. ¿Qué vas a desear cuando te sientes pleno? Para mí, ese es el estado natural del ser. La enfermedad no puede existir en ese estado de plenitud. Y creo que es accesible en nuestras vidas y que la gente puede llegar a esos estados sagaces y hacer que se vuelvan más constantes. ¿Cómo accedemos a lo sobrenatural? Tenemos que empezar a hacer lo que en un principio se siente antinatural. Al principio, por supuesto, el cambio va a ser incómodo. Es una sensación rara, habrá incertidumbre. No se puede predecir cuando vas a entrar en lo desconocido y muchas personas se apresuran a volver a sus sentimientos y comportamientos familiares y dicen, esto se siente bien, se siente familiar. Estar cómodo en esa incógnita donde la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y ser capaz de crear desde lo desconocido produce efectos sobrenaturales en nuestras vidas. Dar cuando todo el mundo siente falta es sobrenatural. Demostrar compasión cuando todos están enojados y son sentenciosos es sobrenatural. Mostrar amor y fuerza cuando todos los demás tienen miedo. Creo que si seguimos haciendo lo que se siente artificial tarde o temprano, comenzará a convertirse en natural. Este es un momento en la historia en el que la gente está buscando respuestas y secretamente creen en sí mismos, creen en nosotros mismos y en las infinitas posibilidades, hace que la vida sea realmente emocionante. Ahí es cuando nuestra voluntad coincide con esa inteligencia interior, cuando nuestra mente coincide con esa mente más grande y cuando nuestro amor por la vida coincide con su amor por la vida, siempre responde la llamada.